0: Deutschlandfunk Sprechstunde. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA kommt zu einer klaren Bewertung. Der Nutzen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca überwiegt ganz klar die Risiken. Der Impfstoff könne zwar in sehr seltenen Fällen venöse Thrombosen im Gehirn, im Bauchbereich auslösen, auch andere Ereignisse bei den Blutplättchen, den Thrombozyten hervorrufen, aber der Nutzen der Impfung werde dadurch nicht infrage gestellt. Der Impfstoff schütze ja zuverlässig vor schweren Verläufen und dem Tod durch Covid-19. Welcher Mechanismus genau zu den seltenen Komplikationen führt, das ist noch unklar. Vermutet wird, dass das Immunsystem Abwehrmoleküle gegen den Plättchenfaktor 4 der Thrombozyten bildet sogenannte Autoimmunantikörper. Dies könnte dann zu einem Verklumpen der Blutplättchen führen, was diese Thrombosen erklärt. Danach zerfallen dann die Blutplättchen. Es kommt zu einem Blutplättchenmangel und eine ähnliche, bekannte, seltene Komplikation nach gleichem Ablaufmuster kann übrigens bei der Behandlung mit dem Gerinnungshemmer Heparin, kriegt man ja immer nach Operation, dann eine längere Zeit auftreten. Frau Professor Christine Falk leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Tag, Frau Professor Falk. Ja, schönen guten Tag. Bewiesen ist noch nicht, was genau diese seltenen Thrombosen auslöst nach einer Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Wie aber wahrscheinlich ist denn die Beteiligung des Immunsystems, also die Bildung von Antikörpern gegen körpereigene Strukturen?
1: Wie Sie sagen, es ist noch nicht ganz genau bewiesen, aber die Beweiskette hat einen ganz wichtigen Baustein bekommen. Vor fünf Tagen hat die Gruppe von Andreas Greinacher aus der Universität Greifswald in einem New England Journal of Medicine Publikation gezeigt, dass von elf Patienten tatsächlich auch elf Personen Antikörper gegen diesen Plättchenfaktor 4 in ihrem Blut hatten. Und diese Verklumpung der Plättchen braucht mehrere Komponenten. Das sind nicht nur die Plättchen und solche Antikörper, da spielen auch negative Ladungen eine Rolle. Und in, diesem, in dieser Publikation ist sehr schön gezeigt worden, dass tatsächlich diese Komponenten bei diesen elf Patienten, die auch die Thrombosen gezeigt haben, die, waren, die Patienten waren aus Deutschland und Österreich, dass tatsächlich diese Komplexe gebildet werden konnten, sodass zumindest bei einigen Fällen, die sehr genau untersucht wurden, man die Beweiskette ein Stückchen schließen kann und sagen kann, dort konnte man diese Antikörper nachweisen. Ob das immer so ist, bei allen Gott sei Dank ja sehr wenigen Fällen, aber trotzdem, das kann man so nicht sagen, weil nicht in jedem Patienten das so in diesem Detail untersucht werden konnte. Es ist auch nicht ganz trivial, das so schön zu zeigen, aber diese Beweiskette geht schon in Richtung, dass in seltenen Fällen Antikörper mitgebildet oder aber nochmal reaktiviert werden, die dann zu dieser Plättchenverklumpung führen, die dann zu diesen Thrombosen führt.
0: Wenn das ein solches Autoimmunphänomen ist, dann bedeutet das ja, das Immunsystem hat nach der ersten Impfdosis sozusagen falsch gelernt. Das könnte ja möglicherweise, oder eine Frage, ich kann das ja nicht als Behauptung hier entstellen, kann das denn sein, dass viel mehr Menschen, ohne dass es zu solchen fatalen Entwicklungen gekommen ist, solche Antikörper auch gebildet haben schon? Und das ist jetzt dann die anschließende Frage. Wäre das dann eine Gefahr für eine zweite Impfung bei diesen? Dann haut es richtig rein und dann kracht es mit einer Thrombose.
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Also das Immunsystem hat nicht falsch gelernt. Das Immunsystem hat schon, und das ist ja wirklich an mehr als allein in, in England 30 Millionen Menschen ähm, gezeigt worden, dass das Immunsystem sehr richtig gelernt hat, nämlich Antikörper gegen das zu bilden, gegen das es Antikörper machen mhm. soll, nämlich das Stachelprotein, das Spike-Protein von SARS-CoV-2. Das lernt schon richtig. In diesen ganz seltenen Fällen kann es aber dazu kommen, dass außer den Antikörpern gegen das Spike-Protein entweder neue Antikörper angestoßen werden oder vielleicht welche, die vorher schon da waren, das wissen wir nämlich auch nicht, mhm. nochmal einen zusätzlichen Kick bekommen sozusagen. Mhm. Und diese anderen Antikörper verursachen dann diese Verklumpung mit den Plättchen und dem Plättchenfaktor 4 und noch den negativen Ladungen. Das wissen wir nicht, ob die vorher vielleicht schon da waren. Dazu müsste man quasi ja die Bevölkerung durchtesten. Das kann man auch nicht machen. Das ist technisch gar nicht machbar. Die Frage, die wir aber in der Tat haben, ist, wie hoch ist das Risiko, wenn man jetzt zum zweiten Mal mit AstraZeneca ja, impft. Eben. Wenn man nach England guckt, dann sind dort über 5 Millionen Menschen bereits mit der zweiten Dosis geimpft worden. Daraus kann man sehen, dass wenn das ein häufiges Ereignis oder ein großes Risiko wäre, wäre das dort aufgefallen. Das heißt, es ist nicht ein häufiges Ereignis. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Trotzdem kann man es nicht ganz ausschließen. Und da kommt jetzt die Situation in Deutschland, dass man überlegt, wie minimieren wir das Risiko bei einer zweiten Impfung. Und daher kommt auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, dann nicht noch einmal mit AstraZeneca die Zweitimpfung durchzuführen, weil wir es nicht genau wissen. Wir können es nicht beziffern. Wir haben keine Studie, die uns sagt, wie hoch das Risiko ist. Mhm. Also kann man den sichersten Weg gehen und sagen, dann würde man eine andere zweite Impfung empfehlen und das ist ja genau das, was die STIKO für Deutschland als Empfehlung herausgegeben hat.
0: Wie kommt man denn jetzt auf die Idee zu sagen, über 60 kann ich das ja mal machen? Da gibt es doch auch über 60-Jährige, die ein Immunsystem haben, was vielleicht nicht eben so ein Stück in, in ja abgesunken ist in seiner Reagibilität. Was ist überhaupt der Hintergrund dafür?
1: Das ist eigentlich die klinische Beobachtung. Aus den Fällen, die bisher dokumentiert wurden bei der Europäischen Behörde, bei der EMA, aber auch in Deutschland am Robert-Koch-Institut, da gibt es eine Altersverteilung und die Beobachtung, dass es mehr Frauen sind als Männer. Das kennt man aus der Heparin-induzierten Thrombozytopenie, also einer durch Heparin ausgelösten ähnlichen Komplikationen dieser Verklumpung und Thrombosebildung sodass man sagen kann, die, weder das Virus noch diese Trompen kennen das Alter des Patienten. Aber es ist so, dass man davon ausgehen kann, dass auch die Immunregulation sich mit dem Alter verändert und dass man ab 60 ein geringeres Risiko hat, das dann wieder nicht Null ist. Aber es ist noch mal niedriger als bei den unter 60-Jährigen. Insofern hat man diese Grenze bei 60 Jahren in verschiedenen Ländern gezogen, weil man davon ausgehen kann, dass über 60 das Risiko noch kleiner ist.
0: Ich höre aus dem weiteren Umfeld, dass die Neurologen mittlerweile schon überlaufen sind mit Menschen, die am Tag 6, sieben oder acht Kopfschmerzen kriegen nach der AstraZeneca-Impfung und dann unbedingt wissen wollen, dass sie keine Sinusvenenthrombose oder irgendwas anderes haben. Also, ich hab, höre dann auch, dass die also zwei Wochen richtig unter Spannung stehen, ob bei ihnen etwas passiert. Gibt es denn eine Empfehlung, was könnte man machen vor der zweiten Impfung? zum Beispiel um rauszubekommen, ob da ein Risiko besteht oder auch nach der Impfung zu einem bestimmten Zeitpunkt mal zu gucken, wie hoch ist die Zahl der Thrombozyten oder so, können Sie da etwas empfehlen?
1: Genau, es gibt ja eine sehr gute Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Thrombose und Hämostase und auch wieder unter maßgeblicher Beteiligung von Andreas Greinacher und da ist zum einen die Thrombozytenzahl auf jeden Fall ein guter Marker, denn die Thrombozyten werden quasi verbraucht, wenn so ein Ereignis mhm. passiert. Das heißt, wenn sie da sind, ist schon mal gut. Das ist so ein Baustein und dann gibt es natürlich eine Diagnostik für diese Antikörper, die ist aber nicht so trivial. Da gibt es verschiedene Schritte, die man, wenn man wirklich die Beweiskette führen möchte, durchlaufen muss an Experimenten, um zu zeigen, ob diese Antikörper da sind oder nicht. Das ist jetzt nicht eine Nachweiskette, die man so in die Routine ausrollen kann bei Millionen von Menschen, die jetzt geimpft werden. Mhm. Deswegen ist es schon so, dass die symptomatische Beobachtung ein wichtiger Baustein ist. Die Thrombozytenzahlen sind ein wichtiger Baustein und natürlich ist es so, dass die Menschen sich Sorgen machen, wenn sie Kopfschmerzen haben und ich kann mir gut ja. vorstellen, dass die Neurologen überlaufen sind. Ja. Ähm, da ist es dennoch so, dass man sagt, es ist Gott sei Dank ein seltenes Ereignis. Insofern zu versuchen, die Thrombozyten auf dem Radar zu haben, ist das, was routinemäßig machbar ist.
0: Ja, wann an welchem Tag nach der Impfung soll ich das tun?
1: Also die Empfehlung ist im Moment so, die Beobachtung ist so zwischen vier Tagen und 14, 15 Tagen ist so der Zeitraum, in dem diese Komplikationen aufgetreten sind. Mhm. Es gibt auch seltene Berichte, dass es noch später so war. Das ist sozusagen ab dem vierten, fünften Tag würde man so den, den Beginn, ansetzen und wenn die Menschen dann Kopfschmerzen haben oder auch diese Beinen oder Glieder, Gliedmaßen, wenn die wehtun mhm. und man das Gefühl hat, da ist vielleicht eine Thrombose, dann kann das so auch so die ersten zwei Wochen, vielleicht noch zwei, drei Tage mehr eine Eigenbeobachtung sein. Ich weiß, wie anstrengend das ist, aber trotzdem ist so diese Nerven behalten und sich zu hinterfragen, ähm, kann man das mit einem Thrombozyten-Test ähm, mhm. absichern und wie die Neurologen sozusagen da ähm, in, mit ins Boden genommen werden, ist individuell sicherlich sehr unterschiedlich, aber es ist schon wichtig, das zu beobachten. Das ist auch die Empfehlung der STIKO.
0: Dank an Frau Professor Christine Falk, dass Sie etwas Licht in dieses Dunkel der Fragen gebracht haben. Frau Professor Falk leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Danke für das Gespräch. Einen schönen Tag nach Hannover.
1: Sehr gerne, einen schönen Tag noch.